0: A mí me preocupa, Santiago. Expresidente de la Suprema Corte expresa preocupación por los niveles de delincuencia y criminalidad.
1: Y lo prendieron. Hay datos so quemados allá. Yo dormí allí.
0: Piden profundizar las investigaciones en torno a la muerte de un comerciante en Santo Domingo Este.
2: <risa>
0: Tres jovencitas atacan a un taxista en un frustrado intento de asalto en Villamella. Obispo Castro Marte advierte que no es tiempo de debates mediáticos y pide actuar frente a la delincuencia. Dueños de discotecas y autoridades no llegan a acuerdo sobre medida que prohíbe venta de alcohol. Juez Rodríguez Consoró reacciona, dice investigación, en su contra es una avasallante persecución.
3: Hemos trabajado mucho.
0: Presidente Abinader destaca políticas sociales aplicadas por el gobierno en la reunión de la OEA.
3: Que las autoridades
4: acaten la decisión emanada por los tribunales.
0: Y detienen en el aila al ex pelotero de grandes ligas Miguel Tejada cuando intentaba salir del país. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta, a su emisión estelar. De inmediato comenzamos y vamos a Santo Domingo Este, donde familiares del comerciante que murió torturado y calcinado dentro de su negocio en el sector laureña de Santo Domingo Este siguen consternados y a la espera de una respuesta de las autoridades que permita dar con los delincuentes que le quitaron la vida para asaltarlo. Con Francisco Herrera, con estos detalles.
1: Cuando el hijo mío lo alumbró, uno se tiró por ahí y los otros tres se fueron por ahí atrás.
5: Como una escena de película de terror, fue asesinado el comerciante José Francisco Casado Abad, de 51 años. Narran sus familiares. A varios días de su muerte, su madre revela que los antisociales lo torturaron para obligarlo a entregarle dinero del negocio.
1: Lo cogieron y lo tiraron a, 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 en la cama. Porque la gente que lo tiene en la cama amarrado, le tapan la boca, y le echaron gasolina y
6: lo prendieron. Y, y
1: lo prendieron. Ahí está todo eso quemado allá, dormía allí. Lo ¿Cómo? prendieron, entonces eh, pasó. Eh, parece que ellos le quitan la llave de, de salir por ahí, la abrieron. Parece que ellos antes de, de tirarle la, la candela, la abrieron para poder. Uy.
5: La familia asegura que se trató de un hecho criminal y exigen una investigación, ya que la víctima estaba bajo la mirada de los delincuentes.
1: Y después le quitaron la vida, lo envolvieron, lo embalsamaron, le eh, taparon la boca. Y según yo oí dije, como que le habían dado como una puñalada. No sé si fue pues con un cubierto, con un puñal. Y después que ellos lo mataron, le quitaron la vida, entonces le vendieron gasolina, echan gasolina en la, en la cama. Y le prendieron fuego de una vez.
5: El humo y las llamas de fuego del negocio de almohada fue lo que despertó a los residentes de la calle Santiago Apóstol del sector laureña.
1: Y, y tiene que haber más vigilancia, porque hay demasiada delincuencia por aquí, demasiado, demasiado. Uno puede. Acá tú atracan a uno, le llevan los celulares, mira cómo tiene uno que está con veja, mírenme la veja, como la tengo trancada, no puede uno ni Yo tengo un negocito ahí, yo ni siquiera lo abro. Esto está fuerte, esta delincuencia, ahora mismo le digo que está demasiado fuerte, hay que, hay que, hay que cuidarse, mis hijos, porque en verdad, miren, esto fue un caso fuerte, 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 porque después que lo mataron, lo queman también.
5: El hecho ha dejado sorprendido a todos los residentes del sector laureña, ...quienes aún esperan la entrega del cuerpo de José Francisco Casado Abad... ...quien dejó tres hijos en la orfandad. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: A propósito del tema, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Estubero Isa ...advirtió que las autoridades deben establecer políticas más efectivas... ...para mejorar y enfrentar la seguridad ciudadana... ...aunque atribuyen los niveles de criminalidad a una respuesta del crimen organizado... ...a los duros golpes que han recibido de parte de la TNCD. Nelson Mateo, con más. Ahora, a mí me preocupa, Santiago.
7: ¿El expresidente de la Suprema Corte evaluó la política criminal del gobierno y sus resultados?
0: Eh, hasta ahora no, entiendo, no se ha dado pie con bola. O sea, la, la, la verdad hay que decirla, no, las autoridades eh, no han podido controlar la orden delincuencial. Sin embargo, hay que decir que no es en este gobierno, ha sido cíclica. O sea, cada cierto tiempo se producen olas de
7: violencia en la República Dominicana. En su análisis criminológico, Subero reconoce la exitosa lucha contra el narcotráfico, pero considera que cada golpe al narco genera venganza, violencia y sangre. Calificada. Es posible,
0: es posible que como una reacción a esas medidas persecutoras contra el narcotráfico, ellos de una manera o de otra, se están, vamos a utilizar un término que no es exactamente el mismo, pero que se estén vengando. ...de las autoridades con respecto a, a las medidas que en su contra han tomado.
7: Tanto al doctor Julio Miguel Castaños, catedrático universitario como a suero... ...le preocupa la espiral delictiva que solo en Santiago... ...ha dejado 12 muertos en los últimos días... ...incluyendo un empleado de la Procuraduría, órgano persecutor del delito.
8: Creo que hay una gran debilidad a nivel de las instituciones llamadas al orden en el país... Hay una gran debilidad en la propia justicia dominicana que tiene que aplicar la ley.
7: El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados se refirió al tema de la inseguridad como multicausal
3: y de percepción. Lo que pasa es que ahora hay estadísticas claras y van a haber estadísticas más claras. Lo que busca en un modelo de seguridad, lo que se busca es que a cualquier afectado, nosotros solamente medimos la seguridad o la inseguridad de un país
9: por la tasa por cada 100 mil, los homicidios por una tasa de cada 100 mil. Si nosotros nos circunscribimos a eso, la delincuencia de la República Dominicana en el año 2018 estaba
7: en un 22, hoy está en un 18. Subero y Castaños fueron invitados a la Comisión de Justicia de los Diputados para tratar la revisión del Código Civil Dominicano. Nelson Mateo, RNN.
0: Paralelo a esto, el obispo de la diócesis, Nuestra Señora de la Alta Gracia, Jesús Castro Marte, llamó hoy a las autoridades a colocar como tema principal la seguridad pública, ya que la población espera soluciones. A través de su cuenta de Twitter, el católico aseguró que la frecuencia de actos delincuenciales no puede ser un tema de debates mediáticos para presentar excusas tras advertir que es tiempo de actuar. La posición del obispo Castro Marte surge en momentos en que diversos sectores han manifestado preocupación por los altos niveles de violencia y criminalidad que afecta a la población. Nos vamos a la ciudad corazón donde la policía ha intervenido varios sectores y tiene detenidos a unas 13 personas ante los últimos hechos de sangre que se han registrado en esta ciudad. Y como nos cuenta Junior Marte, hoy los residentes del ejido dijeron cristianos dieron cristiana sepultura a una de las víctimas de la balacera que se registró la madrugada del lunes.
4: Mientras cargaban el ataúd recorriendo la avenida Circunvalación Sur, que los llevaría hasta su última morada, en medio del dolor y la impotencia, residentes de La Yaguita del Ejido piden de las autoridades perseguir a los responsables de lo que definen como una masacre.
9: ¿Cómo no ha llamado a la joven?
4: Momentos de tensión se vivió en el cementerio Cristo Vivo del Ingenio cuando familiares y allegados le daban el último adiós a la joven Alina Ramos, una de las víctimas de este lunes. Al lugar fue enviado un gran dispositivo policial que no pudo contener la cantidad de personas que acudió a este campo santo. La balacera en el ejido dejó cinco muertos y al menos diez heridos. Ante los hechos violentos, el pastor Pablo Ureña, quien acudió hoy a la policía en busca de respuestas, atribuyó la violencia al creciente consumo de drogas.
3: Entonces, hoy en
7: día nuestros barrios están llenos de puntos de droga y las autoridades competentes no están haciendo el trabajo. Hay mucha complicidad, esto hay que decirlo, claro, hay demasiada complicidad que protegen a los capos, mientras los ciudadanos... Tenemos que correr con nuestros hijos para que esos, esos hijos del diablo no lo destruyan nuestra familia.
4: El vocero de la policía, el capitán Fernando Pérez Valerio, dijo que la institución del orden ha intervenido varios barrios y tienen detenido a unas 13 personas por los últimos hechos que ha dejado varias víctimas mortales, entre ellas un empleado de la Procuraduría General de la República.
3: 13 personas para fines de sometimiento. Dentro de estas personas podemos destacar que cuatro están por robo Cuatro están por material o un vegetal que se presume que es droga y uno por falsificación. Destacando que cuatro de estos están por alma y droga a la vez. Se trata de cuatro personas que se desplazaban en un vehículo Hyundai i20.
4: La población en esta ciudad de Santiago se encuentra alarmada ante los hechos que han cobrado la vida de al menos 11 personas en los últimos días.
0: En Santiago, Junior Marte, RNN. Sepa que encontraron en el hospital José Cabral Ibaez a un joven reportado como desaparecido en Santiago desde finales de septiembre. Se trata de Juan Carlos Cruz Rodríguez, quien había sufrido un accidente en una motocicleta que posteriormente le causó la muerte. De acuerdo a la información, Cruz Rodríguez, de 24 años, había sido referido al hospital Cabral Ibaez desde una clínica en estado de gravedad. Escuche esto, tres jovencitas intentaron asaltar a un taxista mientras utilizaban el servicio de transporte en un hecho ocurrido en el municipio de Villamella. La acción violenta quedó grabada en una cámara de seguridad del vehículo y se observa cuando las mujeres agreden al conductor con gas pimienta y luego proceden a acuchillarlo. El hecho ocurrido el pasado 31 de octubre se ha viralizado en las redes sociales y ha llamado mucho la atención debido a que las agresoras son tres adolescentes. Una de ellas se entregó ya a las autoridades. El comandante del ejército, Carlos Fernández Onofre, en su condición de comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidió una reunión con el objetivo de diseñar nuevas estrategias para fortalecer las operaciones conjuntas en contra de la delincuencia. El Comando Conjunto Unificado es una dependencia del Ministerio de Defensa que trabaja en apoyo a las labores preventivas de la Policía Nacional. En el encuentro estuvieron presentes su director, Mayor General Eduardo Alberto Ten, y otros directores del Área Operativa y de Inteligencia de la Policía Nacional. A propósito, el gobierno ha invertido más de 19 mil millones de pesos para mitigar los efectos que causó el huracán Fiona el pasado mes de septiembre, dejando fuertes daños en la zona este y noroeste del país, la información la ofreció el presidente Luis Abinader al encabezar este jueves la presentación de una plataforma donde los ciudadanos pueden conocer detalles sobre el uso de los recursos del Estado para casos de emergencia. Nos amplía Lauri Lamar. En
3: este gobierno habrá transparencia y bendición de cuentas ante los ciudadanos dominicanos y el que no se aligne, pues tendrá sus consecuencias.
1: El mandatario señaló que unos 67 procesos de compras se han realizado para mitigar el impacto de los daños causados por el huracán Fiona.
3: Los ciudadanos deben tener la seguridad de circunstancias complejas que su gobierno y su dinero se administran con rigor con eficiencia y eficiencia.
1: Según el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, para asistir a las familias afectadas por el huracán, el gobierno ha destinado unos 340 millones de dólares, cuyos procesos están detallados en la nueva plataforma.
5: Se garantice en primer término la publicidad de los procesos, una amplia participación de oferentes, la libre competencia y la rendición de cuentas. ...de todos los procesos realizados en estas condiciones, colocando los datos abiertos en formatos sencillos, entendibles, reutilizables... ...para promover mayor participación de la ciudadanía en la fiscalización del gasto público.
1: En el evento donde fue lanzada la aplicación, estuvo presente el ministro de Economía y los directores de Compras y Contrataciones de presupuesto, así como el director de Inespre y otros funcionarios. La nueva plataforma denominada Mapa de Inversiones permite la visualización de cifras consolidadas sobre el proceso de compras y los contratos adjudicados con montos actualizados en tiempo real. Laurila Mar N
0: Manténgase actualizado a través de nuestra página web rnn.com.do, al igual que la red de su preferencia. Solo busque este usuario. Arroba noticias rnn Sus Denuncias al número de WhatsApp 849-268-5705 y estamos en podcast. En Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias RNN. suta se entraba, hay problema para nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte al volver nacionales haitianos residentes en Dajabón. Dicen están preocupados por aumento de casos de cólera en su país. Porque si uno tengo papel, el le no tengo papel, no, vamos. Crece incertidumbre de extranjeros por incremento de deportaciones.
4: Remitiendo al señor Miguel Tejada, al juez de la ejecución
0: de la pena. Y confirman detención del ex pelotero Miguel Tejada. Fue por un cheque sin fondo. Ya regresamos. <música> Hasta ahora, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este jueves su renuncia al liderazgo partidario demócrata en la Cámara Baja, apenas unas horas después de que se certificara la victoria de los republicanos. Con esta información damos paso al resumen internacional con nuestra compañera Katherine Guillén. Adelante, buenas noches.
10: Así es, buenas noches. Desde la sala de la Cámara Baja, Pelosi ha confirmado que seguirá como congresista. Hablando por la gente de San Francisco Pero no presentará su candidatura a la reelección del liderazgo demócrata La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi Anunció este jueves su retirada como líder de la formación demócrata En ese hemiciclo en la próxima legislatura Pelosi de 82 años dijo que mantendrá su escaño Pero que no buscará la reelección como líder demócrata en tanto que el presidente estadounidense Joe Biden calificó este jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi como la líder de la Cámara Baja más importante de la historia. Un hombre canadiense fue imputado de planear un acto terrorista para derrocar el gobierno haitiano del difunto Jovenel Moïse, según dijeron las autoridades este jueves. Gerald Nicolas, de 51 años, comparecerá en la corte de la ciudad de Quebec el 1 de diciembre para enfrentar tres cargos de terrorismo. Los casos de cólera en Haití están aumentando a un ritmo alarmante en la capital de Puerto Príncipe y en otras áreas del país, por lo que la Organización Médicos Sin Fronteras pidió una intensificación inmediata de la respuesta al cólera y urgió a que la vacuna esté a disposición de los equipos médicos y la población. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció este jueves la concesión de 60 millones de dólares a Haití ante la crisis humanitaria sin precedentes que vive el país y el deterioro de la seguridad. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este jueves que los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se reanudarán el próximo lunes con Otipatiño como jefe negociador del gobierno. Y finalizamos este recorrido internacional con Tanya Herbert, quien tiene los pies más grandes del mundo en una persona viva, con un pie derecho que mide 13,03 pulgadas y un pie izquierdo que mide 12,79 pulgadas. Las medidas de Tanya significan que su talla de zapatos es talla 18 de mujer en Estados Unidos o talla 16-17 de hombres de Estados Unidos. Con seis pies y nueve pulgadas, Tanya Herbert ahora ha sido confirmada como la mujer con los pies más grandes del mundo, obteniendo su nuevo título de Guinness World Records. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine, por las informaciones. Volvemos al plano local. Nacionales haitianos, residentes en la zona fronteriza de Jabón expresaron su preocupación por el aumento de casos de cólera en la vecina nación que ha dejado decenas de muertos. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más en esta historia.
8: Sí, está súper, así se entra, hay problemas para nosotros. Ante el incremento en los casos de cólera en Haití, los haitianos que residen en la comunidad de Juana Méndez dicen sentirse atemorizados. Aseguran que ya el cólera ha causado muertes en territorio haitiano, siendo esta una enfermedad de rápido
5: contagio. Ahora se está mencionando un caso de cólera. Y la primera vez eso dio muy duro, pero esperemos en Dios pues, que puede ayudar a nosotros, que no llegue a esa enfermedad otra vez.
11: En Juan Amende todavía no hay, eso es lejos de Haití, pero hay que tomar la medida.
8: Mientras que de este lado de la frontera, las autoridades de salud han tomado las medidas sanitarias al entrar y salir por la puerta fronteriza de Dajabón en cada intercambio comercial y afirman que hasta estos momentos no se han registrado casos de cólera en los hospitales de la frontera. Mantenemos la, la, las medidas sanitarias, buscando siempre, la, haciendo búsqueda de, de, de casos posibles en los distintos municipios y hospitales, y hasta ahora no tenemos casos, ningún caso reportado. Aunque los nacionales haitianos reconocen que el cólera es una enfermedad que se contagia al no tomar las medidas de higiene, y puede llevar a causar la muerte, desde principios de octubre se detectó la enfermedad, se han reportado más de 1.700 casos en la frontera dominico-haitiana, Domingo Popoter, RNN.
0: Hablemos de la intensificación de los operativos de control de migrantes irregulares que mantienen atemorizados a los extranjeros haitianos, quienes pidieron que también sean deportados los chinos y los venezolanos. Catherine Guillén visitó el populoso barrio Pequeño Haití y nos presenta la siguiente historia.
8: Es una obligación. es para ya y
9: matar a uno, la calle.
10: El aumento de las deportaciones mantiene en un estado de incertidumbre a los extranjeros haitianos que viven en el país de forma ilegal. Algunos haitianos consultados, de los pocos que quisieron hablar, denunciaron que son maltratados aunque tengan sus documentos al día. Todos los países hay, habemos gente ilegal, ¿me entiendes? Nada más no son ellos. ¿Por qué no deportan los chinos? ¿Por qué no deportan los venezolanos? ¿Qué hay más ilegal aquí que los, que los haitianos? En el populoso barrio del pequeño Haití del Distrito Nacional, una comunidad con una población haitiana casi en su totalidad, ubicada justo detrás del mercado modelo de la Avenida Mella, el ambiente es tenso. Los extranjeros escondían sus rostros para evitar ser captados por las cámaras de RNN. De los pocos que quisieron conversar fue el señor Yang, quien se quejó de la actuación de migración frente a sus compatriotas.
11: Porque si uno no tiene papel, el teléfono ¿tú no tiene papel. No, vamos. No es así, ¿no? Jalalo ahí, dale el golpe, pulalo ahí, camino como un palo ahí, como un, un buzo de pelota ahí, matar uno.
10: Amparada en sus facultades como nación soberana para aplicar sus políticas migratorias, República Dominicana aumentó la repatriación de inmigrantes que de forma ilegal cruzan la frontera. Solo entre agosto y octubre de este año se han deportado a más de 60 mil. Guillén, RNN.
0: Hablamos del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez y la Asociación de Discotecas y Centros Nocturnos de Santo Domingo Este, quienes no pudieron ponerse de acuerdo en la reunión de este jueves en busca de un consenso sobre el límite para ventas de bebidas alcohólicas. Chubásquez Martínez estuvo reunido con los empresarios de Santo Domingo Este por un espacio de dos horas a puertas cerradas y finalmente decidieron posponer la reunión para el próximo martes. La resolución de Interior y Policía dispone que en Santo Domingo Este la venta de bebidas alcohólicas sea hasta la medianoche, medida que busca reducir los niveles de criminalidad en esa demarcación. Por otro lado, el juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoro, reaccionó este jueves al pedimento de suspensión provisional a la investigación que inició la Procuraduría en su contra. A través de una misiva, Rodríguez Consoro lanzó duras críticas al órgano persecutor y aseguró que está viendo un vil e injusto uh, ataque a través de una avasallante persecución por parte del Ministerio Público, pese a que la investigación se realiza a petición de la institución a la que pertenece el órgano disciplinario del Poder Judicial, no se ha referido al caso. Ante la infracción del juez Juan Francisco Consoró a la investigación que se abrirá en su contra de parte de la Procuraduría, el senador Antonio Taveras Guzmán planteó que deben ser investigados todos los jueces que sea necesario a fin de corregir cualquier anomalía y fortalecer el sistema de justicia. Tabera Guzmán también recordó que en el país debe prevalecer la justicia independiente y que para eso se debe sanear el sistema judicial dominicano.
5: Aquí necesitamos transformaciones profundas en la justicia. Hemos logrado tener a Doña Miriam ahí, a Jenny, a Camacho, que son tres personas. ...comprometida con los cambios, con la transparencia en la lucha anticorrupción y anticriminal de este país.
0: ...de la PEPCA, Wilson Camacho había revelado que contra el juez Consoros Rodríguez, el del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, existe una investigación abierta por presuntas faltas graves en su ejercicio. Sepa que las autoridades detuvieron esta tarde al ex pelotero de Grandes Ligas Miguel Tejada cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, presuntamente por emitir cheques sin fondos. Según informes, Tejada fue detenido tras pasar en su contra una orden de captura y arresto emitida por el juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional.
4: Por tanto, lo que esperamos es que las autoridades acaten la decisión emanada por los tribunales, en este caso remitiendo al señor Miguel Tejada, al juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, que es la autoridad en este caso que se encargará de el cumplimiento de la sanción impuesta a esta persona.
11: Lo que procede es que las autoridades remitan al ciudadano, Miguel Rodríguez Tejada Martínez, al, al juez de la ejecución de la pena, que ahí inclusive le dan la oportunidad de que él cumpla tanto
0: la pena como eh, cumplir con la, la parte eh, que nos compete a nosotros. Gracias. En 2019 el ex pelotero de las mayores Miguel Tejada fue sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de 3.900.000 pesos por presuntamente emitir cheques sin fondo. Hablemos del hospital regional José María Cabral Ibáez que recibió por parte del Servicio Nacional de Salud equipos médicos y más de una docena de sillas de ruedas para adultos. Además, se entregaron dos vitrinas metálicas para consultorio, un desfibrilador de monitoreo, dos electrocardiógrafos de tres canales, cinco lámparas quirúrgicas de pie rodables y 15 monitores de funciones vitales para parámetros. El doctor Mario Lama, titular del Servicio Nacional de Salud, visitó el Cabral Ibaez en su recorrido de hospitales de la provincia de Santiago. Pocos pacientes están acudiendo a, la, a las clínicas privadas en el primer día de huelga médica en el Gran Santo Domingo y este del país. Mientras que el presidente de Andeclip dijo, se mantiene dando el servicio con cobertura, pero advierte que la próxima semana esto podría cambiar. Si le dice aquí, nos realizó un recorrido por varias clínicas y nos amplía.
8: Médico, hay que atenderlo porque aquí todo el mundo está abusando.
6: La asistencia de pacientes a los centros de salud privados se ha visto mermada tras el paro que impacta más de 4.5 millones de afiliados a la seguridad social. En importantes clínicas como la Breu, Abel González y Centro Médico Escaño, pocos eran los que entraban o salían de estas.
8: Ellos tienen toda su razón. Es igual que la FP, que tiene los cuartos encharcados de los trabajadores y no le da su cuarto. Y ya está bueno, aquí hay que luchar.
6: Yo estoy haciendo un tratamiento. El, y el seguro lo cubre, 100%. ¿Y en el día de hoy se lo aceptaron? El seguro? Sí, ¿Qué, qué, no hay problema. ¿Qué seguro usted tiene? Mafre Prestige. Nosotros vinimos a consultar con la doctora Natalie, radióloga, ella nos atendió muy bien, muy amable. Sin embargo, el presidente de las clínicas privadas, doctor Rafael Mena, explicó que mantienen la atención a los pacientes sin inconvenientes.
5: Prometimos a la población que vivan los servicios eh, hoy, mañana eh, y todos los días, hasta que no haya un, hasta que no haya una solución de la asamblea de Andeclit, nosotros no podemos hacer nada, porque recuerden que nosotros somos, a diferencia del colegio médico, nosotros somos entidades que tenemos compromisos judiciales o, o de contrato. Si lo violamos, imagínense lo que lo van a hacer.
6: No obstante, reiteró que la próxima semana podrían convocar a una asamblea de Andeclit en la que no descartan iniciar una suspensión de servicios a las ARS.
5: La semana que viene, la próxima semana, André Kili tendrá una asamblea y los informes que yo tengo es de los miembros de la asociación de que se va a solicitar, a, se va a hacer a votación para pararle a una ARS determinada.
6: El paro médico continuará desarrollándose hoy mañana viernes con atención a las emergencias y pacientes críticos. El Colegio Médico reafirmó su plan de lucha ascendente hasta recibir respuesta de mejoras en los beneficios por parte de las ARS. Silas Disaquino RNN.
0: Por otro lado, el vocero del PRM en el Senado, Franklin Romero, apoyó las demandas de los médicos contra las ARS, pero... No que desaparezcan del sistema de seguridad social y su ley 87-01. Para Romero y la senadora Jeanette Cunigal, las administradoras de riesgos de salud deben ganar menos y ofrecer una mejor y mayor cobertura. Realmente no estoy de acuerdo en que desaparezca. Es un gran logro para el país, un gran logro para la ciudadanía, lo que tiene que ver con las ARS. Lo que yo creo que debe una modificación y adecuar esos pagos a los nuevos tiempos. Los médicos que pues son parte de la salud, bueno, lo que garantizan la salud del pueblo, no más que nada, deben estar bien remunerados, y estar bien pagados.
8: Y yo pienso que estos son muchos actores que faltan. El ministro de Trabajo, pero sobre todo el AMD, ponerle su corazón un poco ante tanta calamidad y tantas cosas, porque quien sufre es el usuario. Y también los aseguradores que ganen menos, que sean un poquito más dadivosos y piensen que los médicos se pasan toda una vida estudiando.
0: El portavoz oficialista y Ginette Burnigal esperan que médicos y ARS se pongan de acuerdo porque según ellos los paros como método de reclamo solo afectan a los pacientes. Y la presidenta de la Asociación Dominicana de Voluntariado Hospitalarios y de Salud, Angélica Benítez, habló de la necesidad de los pacientes y los centros de salud que les motiva a recaudar fondos para aportar a esta causa. Por tal razón, este jueves realizaron su sexto desayuno conferencia de la confraternidad con el objetivo de seguir beneficiando a envejecientes, niños especiales hogares y hospitales a través de recaudar donaciones
12: porque con el desayuno hago vos, dona las sábana de los hospitales, asilos albergues, donde se necesite una sábana que nos avisen ahí tratamos de estar
0: la celebró hoy su 50 aniversario y hasta la fecha ha podido recaudar alrededor de 23 mil utensilios para camas y unos 12 millones en, en medicamentos. Y de igual forma, en insumos, registro y unos 224 millones de pesos.
4: La, las personas se sienten seguras,
0: pueden suministrar la información y agradecemos. Es tiempo de otra pausa comercial. Al regreso continúa a todo vapor desarrollo del Censo Nacional de Población y Vivienda.
6: Y cualquier persona se puede caer en un filtrante de eso.
0: Ladrones roban tapas de alcantarilla del Gran Santo Domingo. Y entérese a qué hora cerrarán Puente Flotante este viernes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Muchas gracias por su tiempo. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien aseguró que República Dominicana se ha convertido en un ejemplo de la región por la capacidad de respuesta a los grupos vulnerables más impagados por la crisis económica y sanitaria que ha atravesado el mundo en los últimos años. Y como nos cuenta María Ramírez, el primer mandatario encabezó este jueves el quinto encuentro regional de autoridades de desarrollo social de la OEA.
3: Hemos trabajado mucho mucho para avanzar en medio de las adversidades contra las que hemos tenido que lidiar.
12: En el encuentro, el mandatario destacó que proyectos como supérate Oportunidad 1424, transformando a mi país y la entrega de títulos de propiedad, ha beneficiado a miles de dominicanos.
3: Por eso, en este momento, si ustedes revisan las estadísticas, en momentos tan difíciles como estos, hemos logrado disminuir la pobreza absoluta en la República Dominicana en 0.8%. ...hemos sido uno de dos países en Latinoamérica... ...que hemos mejorado la nutrición y la alimentación... ...que si bien no ha sido un por ciento alto... ...yo pienso que vamos a ir mejorando.
12: Abinader destacó el papel que juegan las organizaciones... ...de políticas públicas de los estados... ...en el crecimiento y recuperación de los pueblos.
3: Trabajando como países hermanos... ...podamos construir instrumentos de política... ...verdaderamente ágiles y efectivos para contribuir a la recuperación que necesitamos alcanzar en toda nuestra región. Estamos conscientes aquí, y yo sé que ustedes también, de que los retos deben ser abordados desde un multilater multilateralismo renovado.
12: La República Dominicana recibe desde este jueves a más de 35 ministros de protección social de distintos países del mundo en el quinto encuentro de autoridades de desarrollo de la Organización de Estados
13: Americanos. Esperamos que sus esfuerzos demuestren que, 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 que produzcan frutos y que podamos trasladar a una agenda para que mejore la calidad de los ciudadanos y ciudadanas de las Américas.
9: países del hemisferio enfrentan una crisis aún más profunda, que ha elevado los niveles de pobreza regional, e incrementado las vulnerabilidades antes existentes. Esta difícil situación ha repuntado la importancia de las instituciones de desarrollo social, las cuales han encabezado el proceso para la recuperación en todos los países del hemisferio,
12: en esta versión de RENDES, la OEA discute retos comunes, trabaja en soluciones y establece prioridades de acción conjunta, con lo que hace un intercambio de mejores prácticas y aprendizajes en el diseño y ejecución de políticas públicas. Al cierre de los trabajos, se espera elegir la presidencia por o de ese capítulo de la OEA y se conformarán varias comisiones de trabajo para dar seguimiento a los temas sobre políticas públicas de desarrollo social. Margarita Ramírez, RNN.
0: Sepa que el gobierno se concentra en preparar las estrategias que ejecutará para mejorar la calidad de vida de la población con los resultados que arroje el décimo censo de la población y vivienda que se desarrolla en el territorio nacional. Así lo reveló hoy el ministro de Economía, Pavel Isa, quien destacó el avance del proceso del empadronamiento. Laura Mar,
3: con más? Estamos viendo avances bastante, bastante intensos.
1: Pese a que el censo se encuentra en su primera etapa de ejecución. El gobierno contempla desarrollar las acciones que impactarían de manera inmediata a los sectores que arrojen mayor necesidad según los datos estadísticos. El ministro de Economía señaló que conforme al avance que se registra hasta el momento, se prevé como resultado un incremento mayor de lo esperado de población en las zonas como el Distrito Nacional.
3: Los cambios más importantes que se pudieran percibir en este momento es en la distribución poblacional por territorio eso puede cambiar de forma muy significativa. Pensamos, por ejemplo, que es muy probable, es una especulación de mi parte, debo reconocer, pero probablemente con cierto fundamento de que la población del Gran Santo Domingo va a haber, eh, eh, vamos a ver un incremento muy importante comparado con las estimaciones que estaban basadas en el censo anterior.
1: Al cumplirse este jueves ocho días del inicio del programa, la Oficina Nacional de Estadísticas y Zonas Residenciales del Polígono Central ...continúan habilitando espacios para agilizar las entrevistas a las familias... ...que de manera conjunta se han organizado para el buen desarrollo del proceso.
4: Eso se hace en coordinación con el equipo de trabajo del área. Se habla, se conversa y se van agendando las citas, las reuniones, las personas van bajando. Eso ha ido funcionando muy bien. Es una, una, una alternativa que tiene, las la personas se sienten seguras pueden suministrar la información y agradecemos eso porque han buscado un mecanismo efectivo para poder empa ser empadronados.
1: Los condominios que alojan a las familias de sectores exclusivos de la capital están a la disposición de recibir a los empadronadores del censo para que se realicen las entrevistas sin necesidad de que penetren al interior de los apartamentos y para esto habilitarán mesas de trabajo para los facilitadores del censo.
13: Me parecería muy buena idea porque así no tienen que entrar a las, o sea, entrar a la a nuestras viviendas, y esta es una residencia muy grande, o sea, llamaría mucho la atención y motivaría a todos a censarnos.
4: Es que ellos se les va a incómodo, y a 40 apartamentos, y aquí hay 200, es más fácil que ellos vengan acá.
1: Esta y otras medidas forman parte de las acciones estratégicas de la Oficina Nacional de Estadísticas para garantizar el correcto desarrollo de las entrevistas del censo y la seguridad de los ciudadanos y los encuestadores. Laurila Mar, RNN.
0: Varias guaguas del transporte que cubren las rutas San Juan-Santo Domingo han resultado destruidas por conflictos entre choferes, por lo que los transportistas exigen al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre tomar medidas al respecto. Julio César Mateo nos cuenta por qué. Los
11: directivos de transporte Tenguerengue afirman estar cansados de exigir el cese de las agresiones.
3: O la represión es atentar contra el bien más preciado que constituye una institución de transporte, que son las unidades. Entonces ya en varias ocasiones... A un compañero le echaron a perder su, su unidad fruto de esa situación
11: Se quejan del poco apoyo recibido del Intran Entidad encargada de regular el tránsito en la República Dominicana
9: Es buscar la venencia posible Sin haber muerto, sin haber una desgracia Y sentarse en la mesa del diálogo Es lo que le pedimos Que se sienten en la mesa del diálogo Antes que vaya a haber un, un problema Entre los compañeros socios
11: De la asociación de dueños minibusas Expresaron que con Expresaron que con frecuencia sus unidades son atacadas a pedradas en las carreteras por vándalos que pretenden imponer sus reglas en el transporte de pasajeros. Nosotros le pedimos a las autoridades
8: que tomen carta en el asunto, porque nuestro país está complicado, porque se le está dando la oportunidad de que la persona sea que toma, tenga que tomar carta con
11: su propia mano y nosotros no queremos llegar a eso. Dijeron esperar que las autoridades competentes actúen lo antes posible para evitar que la situación termine en tragedia.
3: Hemos visitado primero el Intran en más de cinco veces. La gobernadora nos coordinó una cita con el ministro de Interior y Policía. Mandó a ejecutar, a resolver el problema, no le cumplieron al ministro.
11: Debido a las agresiones a las unidades de transporte que cubren la ruta San Juan-Santo Domingo, la terminal Tenguerengue ha paralizado sus labores en varias ocasiones. Y en su local han sido apostados agentes policiales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Hablamos de los dirigentes de varias organizaciones del transporte público de pasajeros de Santo Domingo Norte, quienes visitaron este jueves la oficina para el reordenamiento del transporte, pidiendo a sus autoridades informarles sobre las alternativas que se contemplan para los cientos de choferes, que aseguran quedarán desplazados con la extensión de la línea metro de Santo Domingo. Fermín López quien fungió como vocero de esa organización de transporte, afirmó que hasta el momento ese sector no ha sido consultado para consensuar sobre la situación en que quedarán las familias cuyo sustento depende de ello.
9: ¿Qué alternativas van a buscar los choferes para que no han desplazado de su fuente de trabajo? Que por más de 35 o 40 años hemos estado dando el servicio. ¿Cómo sí.
6: cuántos choferes
9: más? Aquí estamos convergiendo una, aquí mismo, ahora mismo vemos una, 18, eh, una 8 ruta, tenemos el kilómetro 18, la 45... Canadá primero, Canadá segundo, los morenos, y estamos hablando casi claro. de 3.000 choferes.
0: Los representantes de las organizaciones que brindan servicio a Santo Domingo Norte advierten que de no buscar resoluciones viables, la situación de sus rutas desaparecerá afectando a unos 3.000 choferes. Sepa que continúa el robo por parte de desaprensivos de las tapas de los filtrantes en las distintas avenidas, mientras que los ciudadanos piden sanciones para los malhechores. Catherine Guillén hizo un recorrido por distintas calles de la ciudad y aquí la historia.
11: Es un problema de siglo que las autoridades no han querido resolver.
10: El robo de tapas metálicas para registros, filtrantes e inbornales en calles y avenidas del país es un mal de nunca acabar. La venta de este bien público pareciera no tener consecuencias.
6: Ah, pero imagínate, pues es que ese es un problema que nos afecta a todos. Entonces, si están ahí es porque lo necesitamos ahí. Y cualquier persona se puede caer en un filtrante de eso. Mira ahora en
10: estos tiempos de lluvia, tú no sabes dónde va a pisar. En el quinto centenario ya las autoridades han iniciado el proceso de instalación de tapas plásticas para así evitar el robo de desaprensivos, pero los residentes y también los que van de paso resaltaron la importancia de que exista un régimen de consecuencias.
11: Controla la persona que la compra. Si no hay quien compre, nadie va a vender. Entiendo yo.
10: En muchos casos los ladrones sustraen las tapas en horas de la madrugada provocando lesiones entre los peatones y daños a los vehículos.
11: Eso afecta mucho que una gente puede caer y matarse o se puede por ese hoyo.
10: Las tapas de los filtrantes son sustraídas en distintas calles y avenidas, no solo en el Distrito Nacional, sino también en otras provincias del país, pues las mismas representan un negocio lucrativo ya que son vendidas a empresas que se dedican a refundirlas. Catherine Guillén, RNN.
0: Escuche, si quiere evitar tapones mañana. El Ministerio de Obras Públicas informó que este viernes en horario de 10 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana el puente flotante será cerrado al tránsito vehicular. Esa estructura móvil sobre el río Sama comunica el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este. Obras Públicas pide excusas a conductores y transeúntes que utilizan esa estructura por la medida que involucra la división del puente para permitir el paso de las embarcaciones. Y el alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, José Andújar, destacó la inversión dispuesta por el gobierno central, lo que según contribuye al crecimiento y desarrollo de esa demarcación. Andújar precisó que el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste ha invertido importantes recursos en obras prioritarias para la comunidad
9: manera mancomuniada y con el apoyo directo del señor presidente, del ministro de Obra Pública, de Edezul y de todas las instituciones que hicieron posible que este hoy Bureval de los Famosos sea una realidad.
3: Pero muy pronto tendremos la Isabel Aguiar, parqueo de un solo lado, áreas protegidas por el ayuntamiento para que los que vayan a comprar, a consumir en los negocios tengan donde parquear su vehículo más seguro y nuevo en la calle, de lado y lado como se parquean ahora,
4: eso viene muy pronto.
0: Ofrecieron las declaraciones en el acto de inauguración del Boulevard Los Famosos, construido por la Alcaldía Oeste para desabarral, desarrabalizar el espacio donde operaba el mercado Las Pulgas, donde son plasmadas en pintura de distintas personalidades del municipio.
9: Tanto por los aeropuertos de Punta Cana. Vamos a nuestra
0: última pausa de la noche al volver. Departamento Aeroportuario dice esperan cerrar el año con 8 millones de turistas.
9: Damos
3: muestra de que la economía dominicana es una economía fuerte
0: Director de Proindustria dice crecimiento del sector se ha contribuido con aumento de empleos y exportaciones
8: el buco, buco de arco iris bajo el arroyo.
0: Igual Luis Guerra gana mejor álbum de merengue en los Latin Grammy No le cambie
9: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva sin béisbol invernal porque están de descanso los chicos, pero sí hablando del béisbol del Caribe porque ya presentaron en Venezuela la copa que se va a disputar en la próxima serie del Caribe 2023, recuerden serán dos sedes, ocho equipos en acción y esa copa que parece de fútbol, viene para la República Dominicana. Ejecutivos de la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas. Visitan al presidente Luis Abinader, encabezado el pelotón por Tony Clark, el de que se parece a Papá Noel, la barba blanca. Ese es Tony Clark que jugó con Detroit, entre otros equipos. Con esa comitiva estaban los lanzadores Grandes Ligas, campeones de Houston. Hablando de Grandes Ligas, ganó el más valioso de la Liga Nacional, Paul Goldschmidt de San Luis, el primer base, se convirtió en el quinto inicialista de este equipo en lograr el premio. Uno de ellos es Alberto Pujols, otro está Mussia, Keith Hernández, en fin. Son cinco los primeras bases de San Luis que en la historia han ganado el más valioso. Y Gosmin, definitivamente, le ganó a, al dominicano Manny Machado. 380 votos por 291. Machado terminó de segundo. Ok. Aaron George ganó fácil. El más valioso en la liga americana. Derrotó 410 por 280. A Shoei Otani. George consiguió 28 boletas de primer lugar y dos de segundo. Las dos de segundo de George fueron las 2 de primero de Otani. Otani consiguió 28 de segundo lugar. Lo que quiere decir que los 30... Votaron primero y segundo por ellos dos. Julio Rodríguez terminó séptimo en la carrera del más valioso de la liga americana. José Ramírez terminó cuarto para los que llevan anotaciones. Dos dominicanos peleando entre los mejores 10 de su liga. Ya anunciaron las sedes de dónde jugarán los equipos para el clásico. Dónde jugarán antes de que comience la de verdad. La República Dominicana tendrá su base... En Lee County, donde practican los mellizos de Minnesota, eso por allá por Fort Myers. Y van a jugar dos partidos de calentamiento, uno con los Bravos de Atlanta y otro con los Mellizos de Minnesota. El miércoles 8 de marzo, República Dominicana se enfrenta a los Bravos de Atlanta. Y el día 9, yo mediante estaremos por ahí, jueves 9 de marzo, contra los Mellizos de Minnesota. Vayan agendando, vayan agendando a los que van para el Clásico porque la República Dominicana tendrá un fuerte compromiso, un buen equipo, pero unos muy buenos adversarios. Y qué el bueno. que menos, y el que menos, igual va a tener nueve jugadores, el que menos chance tú le ves, que es Israel del grupo, oye bien, va a estar ahí con nueve peloteros. Ganamos, o
0: sea, ganamos. ¿Ganamos qué? Experiencia.
9: Ah, pero er, eres tú el que predice ahora.
0: No, pero quería preguntarte: sí. ya que estamos hablando de predicciones, tercera y cuarta posición. Eh, bueno, para, el, para la final de la pelota invernal. Yo te puedo decir. La cuarta. ¿La cuarta? <risa> ¿De qué color?
9: Podría ser gigante. ¿Podría ser gigante? Podría ser gigante. Ok. Y podría brillar, pero no más de ahí.
0: Pero no como sábado, gigante, ¿no?
9: No, 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 para nada. Ah, okay. Para nada. Pero mantente <risa> firme. Y esperanzado que los melenudos, por más que pantalones, estén afuera, y los toros, por más torolío que hagan, creo que se quedan fuera de mí. Mantengo mi posición.
0: Gracias, Mari, por las informaciones. Te vite, el director del Departamento Aeroportuario informó que esperan la llegada al país de 8 millones de pasajeros para cerrar este año y para mantener el dinamismo del sector turístico, uno de los que más aporta a la economía nacional. En ese sentido, Víctor Pichardo adelantó que tienen preparado el plan de acción de manejo de pasajeros a los fines de optimizar la atención de los usuarios.
9: En este año nosotros vamos a concluir casi con alrededor de 8 millones de pasajeros, tanto con la parte étnica como los turistas. Ya la proyección tanto por los aeropuertos de Punta Cana y los aeropuertos de las Américas ya se refleja en cuanto a más de 500 vuelos semanales y más de 480 vuelos semanales en las Américas y en Punta Cana.
0: El director del departamento aeroportuario fue entrevistado tras una misa por el 45 aniversario de la institución que tiene a su cargo los aeropuertos y helipuertos del país. La Eucaristía estuvo a cargo del párroco de la Catedral Primada de América, Nelson Clark. Y ejecutivos de la empresa Sky Cartiers en Aerodón dieron este jueves el primer Picasso para la construcción de una cocina industrial aérea en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, que contempla una inversión de 12 millones de dólares. Con estos detalles, Scarlett Cuchara.
8: Es el resultado de estar a la par con las últimas tendencias culinarias.
2: El proyecto, que de acuerdo con los ejecutivos es la cocina de vuelo más amplia y moderna del Caribe, estará listo en nueve meses y funcional en septiembre del 2023. Calificada como un vuelo gastronómico, la cocina industrial in InFlight Kitchen dará servicio a las aerolíneas y otras instituciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas con un aporte significativo a la industria aeronáutica de República Dominicana.
8: Luego de la pandemia... Hemos visto una nueva tendencia en la industria del transporte aéreo. Las aerolíneas están volviendo a ofrecer servicios de, com de comida completos a bordo, trayendo a la mesa platos cada vez más ingeniosos. El cambio en las opciones de comidas se debe en parte al aumento de las restricciones dietéticas y alimenticias de los pasajeros.
2: El proyecto estará en la zona restringida de esta terminal aérea con acceso directo para el abordaje de alimentación a las aeronaves.
4: Hoy marcamos el inicio de la construcción de la cocina para servicios a la industria de la aviación más avanzada en tecnología en todo el caribe. Una cocina con prestaciones de calidad impecables.
2: Los alimentos preparados en esta cocina tendrán como principales clientes a las aerolíneas comerciales, vuelos privados y otros. La cocina aérea tendrá capacidad para servir hasta 12.000 comidas diarias y generará 200 empleos directos. Es Carelet RNN.
0: Mientras que el director de Proindustria, Ulises Rodríguez, destacó el vertiginoso crecimiento que ha experimentado el sector industrial en el país, lo que ha contribuido a dinamizar las exportaciones, creación de empleos y el crecimiento económico del mismo. Aseguró que los indicadores en ese sentido apuntan a superar las expectativas en materia de comportamiento positivo de la industrialización en nuestro país.
3: Estamos creciendo en exportaciones, estamos creciendo en generación de empleos y con ello damos muestra de que la economía dominicana es una economía fuerte y por eso nosotros estamos, como el presidente de la República, bastante optimistas.
0: El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, aseguró además que el crecimiento del sector ha sido posible gracias a las políticas de inversión del gobierno, el apoyo de las autoridades a las pequeñas empresas y las oportunidades de negocios. La empresaria Ligia Bonetti, presidente de Grupo SID, disertó este jueves sobre los retos de la dirección empresarial en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Camaima durante la conferencia donde asistieron 200 invitados, entre ellos autoridades gubernamentales y empresarios del país. Bonetti enumeró ocho desafíos fundamentales para continuar ante un futuro impredecible y desafiante en mercados nacionales e internacionales.
2: Y al igual como lo hicimos hace más de ocho décadas, continuamos apostando a la República Dominicana, inspirados por nuestra visión de crear bienestar, que se cimienta en los
13: valores corporativos, crecer, servir, proteger y compartir.
0: Las palabras de motivación estuvieron a cargo de la doctora Mercedes Carmen Capellán de Lama presidente de la Fundación Madre y Maestra, quien reconoció el respaldo del sector empresarial, destacando al Grupo SID como ejemplo al que definió como un aliado comprometido en aportar en la educación de calidad para el país. Realizan la Red Gala de la Fundación Lazo y Juan Luis Guerra. Se lleva el Grammy Latino por Entre Mar y Palmeras. Estas informaciones importantes más detalladas de parte de nuestra compañera Ivonne Núñez, las conocerá. Adelante.
13: Muchas gracias y buenas noches. Me encuentro directamente desde el monumento a Fray Antón Montesino en la segunda edición de la Red Gala. Veamos a continuación más detalles. Fundación Lazo, entidad que dirige la comunicadora Lorena Solano, celebró este jueves la segunda edición de su evento benéfico para recaudar fondos con los que mantener activos los rescates de animales y la promoción a la donación de sangre a través de la red de donantes.
12: Nosotros estamos llamando al empresariado nacional, a las empresas, a las marcas, a las personalidades, a todo el que quiera de alguna forma desarrollar y, y aprovechar la responsabilidad social corporativa para sumarse a los proyectos. De Fundación Lazo.
13: El monumento a Fray Antonio de Montesinos fue el escenario para la realización de esta segunda versión denominada Red Cala. El cantautor dominicano Juan Luis Guerra ganó esta noche el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Merengue Bachata por su álbum Entre Mar y Palmeras en la ceremonia de la Academia Latina de la Grabación. Entre Mala y palmeras es el segundo álbum en vivo del artista y fue lanzado en junio de este año junto con conciertos especiales al aire libre y sin público, transmitido por Especial de HBO. El puertorriqueño Bad Bunny es otro ganador de los Latin Grammy esta noche y lo hace a lo grande, llevándose hasta el momento cuatro estatuillas, entre las que se encuentran Mejor Fusión Interpretación Urbana, Mejor Interpretación de Reggaetón, Mejor Canción Rap Hip Hop y Mejor Canción Urbana. La merenguera típica Fefita la Grande sufrió una caída como consecuencia de un desmayo cuando estaba en plena presentación artística en Europa, lo que generó preocupación entre todos sus seguidores. El video dio la vuelta en distintas redes sociales este jueves, causando preocupación de los internautas, pero luego la vieja Fefa colocó otro clip en su Instagram diciendo a sus seguidores que se encontraba bien y que está en observación de los médicos. El exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido artísticamente como Onguito Ua, se presentó este jueves en la casa del conductor para responder a las autoridades sobre el accidente de tránsito donde falleció una persona en el que está involucrado. Onguito, a la salida de su cita, negó que fuera quien conducía el vehículo al momento del choque y que posee un carnet de aprendizaje, más no una licencia de conducir. La Academia Latina de la Grabación celebró su gala a la persona del año 2022 en honor a Marco Antonio Solís con conmovedoras interpretaciones de algunas canciones del conocido repertorio del mexicano por los artistas Camila, Gente de Zona, Jessie Joy, Los Bukis, Carla Morrison, Cristian Nodal, Fito Páez, Laura Pausini, Romeo Santos, Sin Bandera, Tabú de Black Eyed Peas, Ana Torroja, Sebastián Yatra, entre otros. Solís fue reconocido por su trayectoria de más de cuatro décadas como compositor, arreglista, productor, además de ser uno de los artistas mexicanos más exitosos de todos los tiempos. En esta gala estelar, donde se agotaron todas las entradas, Marco Antonio Solís sorprendió con parte de todos sus éxitos. Hasta aquí Diversión, feliz resto de la noche.
0: Muchísimas gracias Simone por las informaciones y a usted por su atención. Tenga buenas noches.